0: Die Schule der Zukunft, wie sieht die überhaupt aus? Alle reden davon, es muss anders werden. Alle sagen, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen und seit 100 Jahren hat sich Schule nicht verändert. Aber hast du ein Bild von der Schule der Zukunft? Also bis auf, okay, wir schaffen die Noten ab und wir könnten da ein bisschen Feinjustierung machen oder da ein bisschen was ändern. Wenn wir die bezaubernde Genie einladen könnte und die macht einmal die Arme übereinander und zwinkert dreimal. Und sie hätte die Schule dort stehen, die unsere Kinder wirklich nach vorne bringt. Wie sieht die dann aus? Am Wochenende habe ich das Bild dieser Schule gesehen und genau davon will ich heute berichten. Wie meiner Meinung nach die Schule der Zukunft aussieht in allen Facetten, mit Gebäuden, mit Möglichkeiten und allem was dazugehört. Also vielleicht magst du dich inspirieren lassen, weil natürlich braucht es viel Manpower und noch mehr Geld, um das umzusetzen. Aber wenn wir nicht groß träumen, dann werden wir nicht den ersten Schritt gehen. Also geh mit mir auf die Reise und wir träumen einmal, wie die Schule der Zukunft aussehen kann. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Was war die Initialzündung? Es war sehr spannend. Ich war in Wolfsburg und habe mir die Autostadt angeguckt. Ich weiß nicht, ob davon alle schon mal gehört haben. Wolfsburg, VW, Volkswagen... Autostadt, also die Produktionsfläche von Volkswagen mit allen Innovationen was dazu und was dazugehört. Und wir haben sogar so eine kleine Führung mitgemacht und da war die Geschichte, dass halt sich der Gründer, wo ich den Namen sogar schon wieder vergessen habe, gesagt hat, oh, wir brauchen so eine Stadt, wo ähm, die Autoindustrie dargestellt wird, repräsentiert wird. Man kommt rein in eine riesengroße Halle. Und überall sind nette Menschen, die sagen, hallo, wie geht's Ihnen, kann ich irgendwas für Sie tun und tschö, schön, dass Sie da waren, kommen Sie doch bald wieder. Und dann gibt es, wenn man durch die Halle durchgeht, kommt man raus in ein riesengroßes Außengelände mit ähm, Springbrunnen und Wasser und Ruhezonen und es gibt verschiedene Türme. Und in den Türmen ist einmal die Historie der Automobilindustrie, dann gibt es ähm, einen Porsche-Turm und einen, einen ähm, Nutzfahrzeugeturm. Und so weiter. Und in jedem Turm wird alles ein bisschen anders dargestellt, wie ähm, zum Beispiel ein Modell Porsche ähm, ins rechte Licht gerückt wird. Manchmal mit fetter Illumination und Licht und Gedöns und manchmal auch sehr puristisch mit Modellen oder einfach Autos, die ausgestellt sind. Mega spannend. Und auf einmal, als ich dadurch diese Autostadt gegangen bin, da war das Bild vor meinem geistigen Auge. Das ist die Schule der Zukunft. Es gibt einen schlauen Menschen, ich glaube, er ist schon gestorben, der hat gesagt, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie richtig, aber Dorf, das hört sich so an nach Kuh und Schaf und Korn und Scheune. So, also, das, es geht in meinem Kopf los, wenn ich an ein Dorf denke. Und als ich in dieser Autostadt war, habe ich gedacht, okay, vielleicht braucht es kein ganzes Dorf, aber eine ganze Stadt. Und ich war in Gedanken bei der Lernstadt, eine Stadt, in der Kinder und Jugendliche gerne hingehen, um zu lernen. Und ich habe mir das so vorgestellt. Es gibt genau diese Türme und in jedem Turm gibt es ein Fach den Mathe-Turm und da wird Mathe dargestellt in, zum Lernen mit Selbstlernstationen und zwar auf unterschiedlichste Arten und Weisen, mal haptisch mit Kugeln, mal visuell. Ähm, all das, was Lernen ausmacht, in den unterschiedlichsten Facetten gibt es einen Mathe-Turm und Kinder können da einfach hingehen und sagen, heute will ich Mathe lernen und zwar auf die vielfältigsten Alternativen wie es Mathe einfach zu entdecken und zu erfahren gibt, weil Kinder wollen gerne lernen. Und das Alter ist auch nicht so, ab dem Alter musst du Mathe lernen, weil es gibt zum Beispiel Studien, die sagen, ähm, vor dem zehnten Lebensjahr ist das Gehirn gar nicht reif für Mathe. Wir fangen aber schon im sechsten Lebensjahr in der Schule mit Mathe an. Und dann gibt es den Englischturm und den Deutschturm und den Biologieturm und überall ist fachspezifisch das Wissen aber auf interaktive Weise für Kinder und Jugendliche bereitgestellt. Und in jedem Turm gibt es Lehrer und Sozialpädagogen und vielleicht auch ähm, ich sage jetzt mal Rentner, ausgediente Chefs die oder Mitarbeiter, die in ihrem Bereich total die Profis sind und Lust haben, Kindern und Jugendlichen noch was zu erklären und zu sagen, hey, ich habe Mathe immer so und so verstanden. Und jemand, der im Ausland gearbeitet hat, der dann mit denen einfach Englisch quasselt und immer da sind und präsent dann und ein Beziehungsangebot geben und sagen, hey, wie schön, dass du da bist. Ein High Five vielleicht an dem Turmeingang. Und fast jeder Turm hatte... Eine äh, Station, wo man sich, also man nennt das Restaurant, wo man was zu essen kaufen konnte. Und so wäre das da auch, dass es überall was für das Leibliche wohl gibt. Und anstatt super, super gepflegte Anlagen, wo alles schon fast steril ist mit ganz viel Beton, gäbe es ganz viele Zonen, Ruhezone und Spielzone und Sandzone und Zone und äh, Volleyball, und, wo man sich austoben kann, wo man körperlich da sein kann und sagen kann, ja, das macht Spaß und gleichzeitig würden sozusagen es eine Vernetzung geben. Das war nämlich auch sehr spannend. Es äh, gab ähm, sozusagen die Produktionsstätte und dann waren ähm, Schienen unterirdisch, wo von der Produktionsstätte auf Schienen die fischfabrizierten Autos, ähm, befördert wurden, flupp, in den Turm hinein, wo sie alle ausgestellt wurden, bis sie wieder abgeholt werden. Und so stelle ich mir auch eine Vernetzung vor, vielleicht zwischen den Türmen, entweder mit einer speziellen Area oder vielleicht auch einem Gang drüber, wo klar und deutlich wird, dass natürlich Chemie was mit Biologie zu tun hat und auch mit Erdkunde, um diesen gesamtheitlichen Blick drauf zu kriegen, dass wir Themen nicht singular den Kindern beibringen, so, das ist Biologie, sondern was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weil wenn wir zum Beispiel das Thema Klimawandel nehmen, dann sind alle Themen damit drin. Da ist Politik mit drin, da ist Geschichte mit drin, da ist Erdkunde mit drin, da ist Biologie mit drin, da ist ähm, Mathe mit drin, weil man muss den ganzen Krümpel ausrechnen, um dann Erfahrungswelten zu schaffen, wo alles miteinander verknüpft ist. Aber das wäre noch nicht das Ende von dieser Lernstadt. Dann würde es weitergehen, in der Autostadt war ein Hotel angegliedert. Ich würde sagen, in der Mitte ist diese Lernstadt mit diesen Türmen, diesen Erlebniswelten und Erfahrungsräumen, dem Bereich zum Ausruhen und dem Bereich aber auch zum Essen überall. Und überall sind Menschen, die Kinder und Jugendliche total gerne haben und denen gerne was beibringen und die einfach da sind und sagen, hey, wie geht's dir und soll ich mit dir im Sand buddeln, soll ich mit dir Mathe machen, soll ich mit dir Englisch sprechen, die ein Beziehungsangebot geben, wodurch Leichtigkeit reinkommt und alle sagen, ja, das macht jetzt richtig Bock hier, mich zu entdecken, weil Kinder von sich aus wollen lernen, die wollen wissen, aber sie wollen es selber entdecken und nicht so eingetrichtert kriegen und sagen, so hier Wissen rein und dann ach, Bulimie kotzen, raus damit. Und jeder braucht einen anderen Zeitabstand und der eine kann morgens besser lernen und der andere nachmittags. Und das ist dem möglich, weil es ist kein Hotel angegliedert, sondern um die Lernstadt drumherum ist im Prinzip der nächste Ring. Und das ist das Wohnen, wo Kinder und Jugendliche leben. Vielleicht genau mit Rentnern und anderen Senioren zusammen, vielleicht teilweise auch mit Eltern. Das äh, wäre noch so eine Möglichkeit, wo man sagt, vielleicht ist es auch ein Internat, aber nicht ein Internat der High Society, wo nur die, die Reichsten hingehen können, sondern wo es klar ist, wir haben einen Lebensraum für Kinder geschaffen und da gehört Schlafen und Freizeit dazu, weil Lernen nicht singular ist, da ist Schule und da ist meine Freizeit, sondern das ist, geht fließend ineinander über. Und dann gibt es den erweiterten Ring, das war in der Autostadt die Produktion, also die, der wirtschaftliche Teil, womit das Geld verdient wird. Ich dachte, und dann wäre es cool, wenn nach dem sozusagen Wohnring noch ein Ring kommt mit den ganzen unterschiedlichen Berufen. Da gibt es die Handwerker, natürlich alles, was zu unserem Leben gehört und was auch weiterhin Bestand haben wird, aber auch die anderen Berufe mit Marketing und Social Media. Und wo man dann als Kind hingehen kann, sagen kann, boah, da mache ich ein Praktikum oder da schnupper ich mal einen Tag rein, da erfahre ich mich selbst und kriege direkt mit, wie das Leben und Zusammenarbeiten an diesen Stellen funktioniert, um schon so eine Idee zu kriegen, was gefällt mir, worauf habe ich Lust, was sind meine Begabungen, was sind meine Fähigkeiten, um auch wieder zu wissen, woher kommt denn das Rotkohl, weil es kommt nicht aus dem Glas und deswegen gibt es auch Anbauzonen, wo Kinder und Jugendliche mit Erwachsenen zusammen einen Garten anbauen können, Obstbäume, Plantagen, keine Ahnung was – und ähm, dieser äußerste Rahmen ist dann vielleicht dann die Landwirtschaft noch drumherum, um das Bild so komplett zu machen. Und was wir dann hätten, wäre im Prinzip die Erfüllung des Sprichwortes, um ein Kind groß zu ziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Weil wir hätten alle Altersstrukturen in diesem System mit integriert. Und damit auch alle Kenntnisbereiche, alle Erfahrungsbereiche. Und wir wären weg von diesen von oben rein Trichtern, sondern dass Kinder sich entfalten können mit all ihrem Wissen und all ihren Wünschen und all ihren großartigen Möglichkeiten und Ideen. Und ich habe es vor meinem geistigen Auge gesehen, diese Lernstadt. Und für mich wäre es ein Traum, wenn sich das realisieren würde, wenn man vielleicht einen Prototyp irgendwo anfängt und dann erstmal in den großen Städten so etwas etabliert, weil meine Überzeugung ist, dass unser Leben gesamtgesellschaftlich so eine krasse Wende nehmen wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren, dass wir denken, das, was wir jetzt haben, ist eigentlich Steinzeit. Ich war äh, letzte Woche auf dem Amt und war erstaunt darüber, dass ich einen handschriftlichen Zettel in der Hand gedrückt gekriegt habe, wo eine Nummer drauf stand. Und mit diesem handschriftlichen Zettel musste ich rübergehen ja. <Klacht> Entschuldigung, zur Kasse, um dann dort zu bezahlen, wo das dann in eine dicke Kladde eingetragen wurde, damit ich mit einem anderen Zettel wieder zurücklaufen konnte. Und das ist definitiv Steinzeit. Und wir leben in einer fluktuierenden Gesellschaft und es ist dringend notwendig, dass sich unser Schulsystem da anpasst und neu, neu erfindet, ganz neu erfindet. Und ähm, es gibt so viele coole Studien wie zum Beispiel Lernen nach Vera Birkenbiel, obwohl das schon auch fast wieder veraltet ist, weil Vera Birkenbiel inzwischen ja auch schon verstorben ist, aber nach ihren Lernmethoden braucht man keine Vokabeln mehr pauken, um eine Fremdsprache zu lernen, sondern man lernt sie ganz einfach und intuitiv. Und all diese neuen Lernansätze, die würden in allen unterschiedlichen Facetten, die es gibt, in diesen Lerntürmen verwirklicht werden, mit lauter Menschen, die Lust haben, anderen Menschen was beizubringen. Und das hat mir so eine innere, große Freude bereitet, weil ich ganz oft schon gesagt habe, ah ja, Schule muss anders und Gunda, was machst du denn, wenn du eine Million hättest? Dann sage ich, dann würde ich eine Schule gründen und dann war die Frage, wie sieht sie denn aus? Und ich sage, ja, muss ich noch überlegen. Jetzt weiß ich, wie sie aussieht. Ich glaube, dafür brauche ich mehr als eine Million Wahrscheinlich ist noch eine Milliarde zu wenig, aber damit ist das Ziel gesetzt, womit ich mit all meinen Unternehmungen hin möchte. Und ich bin gespannt, wie dich für dich die Schule der Zukunft aussieht. Von daher ähm, schreibt mir doch gerne ähm, hier unter dem Post oder wie auch immer bei Instagram, bei Facebook, ähm, bei YouTube, ähm, da wo du gerade dieses Video siehst, schreib mir doch wie deine Schule der Zukunft aussieht, wenn wir bei Null anfangen könnten, wenn wir nicht erst etwas umdrehen und im System verändern müssten. Solange wir aber das nicht haben, bin ich immer für in dem System verändern. Und trotzdem ist die Frage, was können wir heute schon tun? Und wenn wir nicht groß träumen und spinnen, dann glaube ich, werden wir auch nicht den entscheidenden Schritt gehen. Also von daher, träum mal mit mir groß. Schreib mir gerne, wie deine... Schule der Zukunft aussieht und was du von solch einer Lernstadt hältst. Ähm, weil da ist ja auch die spannende Frage, sind Eltern bereit, ihre Kinder dorthin zu geben? Ähm, mein Stiefschwiegersohn, der kommt aus Uganda und er sagt, das ist völlig normal, dass die Kinder mit sechs Jahren ins Internat gehen und dort lernen. Das ist bei uns kulturell überhaupt nicht denkbar und ähm, ich habe inzwischen ganz viele Bücher gelesen und wo es so heißt, eigentlich sind die ab 40 die, die reif und weise genug sind, um Kinder gut großzuziehen und wer darunter ist im Alter, ist selber noch ein Kind und er sollte sich ähm, erkennen, explorieren dürfen und die Kindererziehung ähm, Älteren überlassen und dann merke ich so, dass bei ganz vielen Eltern so eine innere Gegenwehr ist und sagt, auf gar keinen Fall, weil wir oft an das denken, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, wo wir sagen, nee, das möchten wir unseren Kindern nicht zumuten. Aber was wäre, wenn wir dort in eine gesamtgesellschaftliche Veränderung kommen und das Miteinander insgesamt ein anderes wäre? Also ich bin super gespannt, was du sagst. Du kennst jetzt meine Vision von der Schule der Zukunft und ich bin sehr gespannt auf deine Vision. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Und denk immer daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne... Bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprünge-Podcast. Du willst nichts verpassen? Dann abonniere noch jetzt diesen Podcast.